0: Vyrastal v osade. Napriek tomu už ako malý chlapec vedel, že toto prostredie nebude predurčovať jeho ďalšiu budúcnosť.
1: Chlapec ako ja už v tom nejak mal jasnosť, keď mal 13, že vlastne nechce žiť v osade a že potrebuje sa niekde posunúť inde, Čiže preto aj tá moja cesta nejak tak prirodzene viedla za vzdelaním.
0: Ako jeden z prvých zo svojej komunity získal maturitu a dostal sa až na vysokú školu. Po štúdiách sociálnej práce, ktorej sa venoval aj jeho starý otec, presne vedel, kam povedú jeho ďalšie kroky.
1: Vedel som, že chcem robiť s Romami a že vlastne to, čo som ja získal, tak nejakým spôsobom tej svojej komuníte vrať.
0: Dnes sa venuje mentorovaniu mládeže, pracuje v komunitnom centre a aj takto sa podiela na zmene a zlepšovaní kvality života rómskej minority na Slovensku.
1: Čo vnímam, že sa mení, takže je, že, že rómska inteligencia sa rozšíruje, že viac je Rómov, ktorí sú vzdelaní, viac sa ukazujeme teda tým nerómom a viac ukazujeme pozitívne príklady. Takže si myslím, že svojím spôsobom sa to mení účte.
0: O tom, ako sa dá nasledovať cen aj napriek mnohým prekážkam o mentorovaní, ale aj situácii Rómov v Starej Ľubovni a na Slovensku, sme sa schovárali s Davidom Korčkovským. Počúvate Dialógy NM, od mikrofónu vás pozdravuje Veronika Rendeková. Sociálny pracovník, mentor David Kočkovský je mojím dnešným hosťom v podcaste Dialogy NM. Veľmi pekne vás vítam, David. Ďakujem. Vy ste vyrastali v osade, v starej ľubovni. Myslím, že nemusím hovoriť veľmi obšírne Asi väčšina si vie predstaviť, že tie podmienky pre život sú dosť limitujúce. Ako sa teda z chlapca z takéhoto prostredia stane vysokoškolsky vzdelaný človek? Navyše človek, ktorý aj profesne... A sa potom venuje a pomáha tej svojej komunite. Aký bol váš príbeh?
1: Chlapec ako ja už v tom nejak mal jasno, keď mal 13, že vlastne nechce žiť v osade a že potrebuje sa niekde posunúť inde. Čiže preto aj tá moja cesta nejak tak prirodzene viedla za vzdelaním. Ale bez toho, aby som sa nenarodil pre mňa do najlepšej rodiny, tak asi by som to nedokázal, pretože pre, pre mladých Rómov aj našich klientov, ktorých mám, ktorí vyrastajú v osadách a chcú sa dostať zo a možno aj niečo v živote dokázať, že vyštudovať, tak je strašne dôležité, aby mali podporu doma hlavne a potom tá ostatná, ktorá je na okolo, či už v podobe nás ako komunitného centra, mentoringu a, a takých ďalších podporných vecí, ktoré na tej ceste sú.
0: Mm-hmm. Čiže ste mali v tomto zmysle šťastie, lebo ste mali rodinu, ktorá stála pri vás aj asi aj teda správnych ľudí. A keď vás tak teda... Počúvam, tak tých 13 rokov to mi príde, že ste boli dosť uvedomili, keď ste si dokázali takto zrátať, čo znamená pre vás vzdelanie, ako sa môžete posúvať dopredu vďakanému.
1: Nejak v tých rokoch už som vedel asi predvidať, že ako to možno bude vyzerať v tej našej osade. Tým, že tá osada je takým zvláštnym spôsobom situovaná, že ako keby je v nejakej diere a na kopci je hrad, tak som proste vedel, že, že to bude ako keby rokmi horšie a horšie, pretože tu sa nedá ako keby rozšíriť, nesú tu žiadne pozemky, proste v tomto je tá osada taká nejaká špecifická, ale čo musím povedať, tak zase my už niekoľko rokov nemáme akože cháterča a osada je ako keby neako keby, ale v osade 90,8% proste údia sú na svojich pozemkoch,
0: uh-huh.
1: že není to nejaká nelegálna osada, len vlastne, ja už som vtedy videl, že tu proste nebude ako keby žiadna iná nejaká budúcnosť ani pre moje deti, ani, ani nejak takto. A potom už neviem, ktorý politik, ale mi ukradol, uh, potom som si to neskôr uh, uvedomil, že mi ukradol môj slogan, lebo v tých cilastích som si povedal, že keď budeme dobre vzdelané, to no, mi dá pravdepodobne dobrú prácu. A keď budeme mať dobrú prácu, tak tá dobrá práca by mala dať nejaké dobré bývanie. A potom som to niekde zachytil, že nejaký politik to hovor, tak som spal, že už vtedy som sa mal patentovať asi ten môj názor.
0: No vidíte, to ste mohli použiť možno pri slogane, pri posledných voľbách, do ktorých ste kandidovali. Nevadí, možno to vyjde na budúce. Poďme ešte ale k vašej rodine. Vy ste hovorili o tom, že tá stojí za, za vašim osobným úspechom um, Aký je vlastne ten kontext, z ktorého ste vyšli vaši rodičia? Boli nejako vzdelaní, žili celý život v tej osade alebo sa nejakým spôsobom pristahovali? Ako vlastne vás vychovávali v týchto hodnotách?
1: Moji rodičia tu žili celý život. A čo je taký paradox, tak vlastne v našej nikto nemá akože... Ak sa neviem, tak ani asi stredoškolské vzdelanie, vlastne moji rodičia chodili na strednú, ale po dvoch rokoch, či ako proste skončili, že ju neskončili ale čo je taký paradox, tak v našej rodine proste taká tá blízká rodina, môj dedo, môj otco, aj Ujo, aj neviem, tak, tak vlastne celý život pracovali, aj moja babka, že môj dedo od mlada pracoval a potom vlastne nejak k tej sociálnej práci som sa asi dostal aj cez deda, lebo on, keď sa keď sa rozbiehali tie prvé projekty terénej sociálnej práce a keď tu nám vzniklo nejaké centrum, komunitné centrum alebo ako to nazvať, mm-hmm. tak on tu robil a tak nejak som sa k tomu dostal, že, že som tu začal teda za ním chodiť párkrát, hej, a pýtal som sa ako teda v tej robote a čo všetko robia a neviem. Tak nejak sa to na mňa naletnilo, že sociálna praca. Ale v tej dobe ešte som nechcel byť sociálnym pracovníkom. Čím
0: ste chceli byť?
1: Najprv som chcel byť hokejistom. To teda mi nevyšlo, keďže vtedy v ľubovni ešte študio nebol. A hroval som hokej len vonku.
0: Uh-huh.
1: A potom policajtom. Ale mal som aj v páne, že poviem, na výšku do Bratislavy na policajnú akadémiu. Len vtedy sa stal ten masaker v Devinskej, kedy ten vystrovú tú romskú rodinu a okolností škola je tam v Pézenku, aj povedzme na akadémiu. Tak nejak aj naši, že, že, že Bratislava jedno s druhým, že veľký svet, hej, že také možno trošku obavy tak som sa rozhodol, že teda nie. No a potom nejak tak prirodzené, že sociálna práca, keď už som sa viac dostal do toho, že čo to obnaša, vlastne je to práca s ľuďmi, čiže tak nejak to sa ani ľudujem
0: svojej rozhodnutie. Uh-huh. Ako vnímalo to vaše rozhodnutie, že chcete študovať a posúvať sa vaše okolie, priatelia, príbuzní z komunity? Nepozerali sa na to ako, ja neviem, že ste človek, ktorý tak popánsky chce sa podobať nejaké, niekomu z majority a, a chce lepší život a má nejaké ambície?
1: Nie. Teraz nechcem sa chváliť, ani aby to vysnilo ako chvala, ale ja som bol prvý aj s mojou sesternicou, ktorý sme skončili, že má turitu v tejto autavite. No a keď som nastúpil na strednú, tak vlastne, lebo predtým som bol na základke tu miestne, kde vlastne je celá rómska a potom som vlastne išiel na, na strednú do mesta, tam som mal odbor, že pracovník marketingu. No a keď teda som tam išiel, tak všetci hovorili, že lebo všetci predo mnou fungovali takým spôsobom, že rok alebo dva proste výstup, že tú strednú školu nedokončili. Mm-hmm. Tak všetci ma hovorili, že, že aj tak tam budeš rok, tak ako my, že povinná školská dochádzka a potom, že vlastne konec zapájem niekde do roboty, hej, ja nie viem, do kopať alebo na stavbu, proste klasika. Áno. A, a ja teda, že, ne, ne, že ja určite nechcem mi skopať, ani nič robiť, že proste ja reálne tam jem, že chcem tam byť celé 4 roky. Ne? A vlastne keď som tam bol už rok, tak potom zrazu, že, že aha, že je tam rok, potom som tam bol druhý rok, už tedy mi verili, že asi to určite skončím, už potom prišiel tretí, štvrtý, a keď som bol v tom štvrtom, keď som už mal záverečné skúšky a maturitu, tak vtedy som tak cítil aj podporu od ľudí, že teda mi držali palce a že, že nech to dám a jedno s druhým, nech skončím. No a potom, keď som išiel na výšku, tak už nikoho to nejakým spôsobom neprekvapilo. Iba sa ma pýtali, že, že či teda vydržím tak dlho toľké roky, hej, že keď si to zratali, tak to je 18 rokov, hej, že od základky, stredná a výška, Aha. čiže...
0: Takže ste boli takým hrdinom svojím spôsobom. Či?
1: Hej, lebo zatiaľ ma tu by tu stále iba tá sestrica ja a vlastne tento rok bude končiť moja sestra. Mm-hmm. Čiže svojím spôsobom, hej, ale už sa to mení, že máme viac detí, ktoré skončia aspoň trojročku a, a už niektoré dve dievčatá, ktoré boli na mentoringu, tak už sú v košíciach, že sú na konzervatóriu mm-hmm. a tak.
0: Uh-huh. Ako to bolo s vašou strednou školou s vašim štúdiom? Stretli ste sa s otvorenosťou alebo ste mali aj nejakú neprijemnú skúsenosť?
1: Keď som teda nastúpil na tú strednú tak musím sa priznať že prvý týždeň som chodil domov tak unavený, že keď som prišiel zo školy, že proste som spal <súdňa> <súdňa> a, a nevedel som čo ale to bol vlastne ten taký môj blog v AVE a stres, že či teda toho zvládnem, nezvládnem lebo nikdy predtým som nebol v triede s neromami, vlastne keď som bol s romami, tak som v tej triede bol najlepší. Čiže nevedel som sa ako keby s kým porovnať. Ano. A čo bol ešte taký gol, tak na základke ja som mal ruščtinu, príjemná strenu teraz Nemčina alebo angličtina, tak dal som si tú angličtinu. Proste že ani slovo nerozumiem, hej, tak ako to bola taká sranda. Ale potom vlastne po tom týždni uh, niečo sa vo mne zlomilo, že teda som si povedal, že, že, že teda to musím dať, lebo proste iná šanca nie, ale ešte v tom týždni sa stalo to, že uh, na jeden, tie 4 dní teda moja motivácia a nejaká sebadôvera išla dole. A v piatok som sa rozhodol, že, že prestupím ku murárov. Teda nastúpil som tam ten piatok, bol som tam jeden deň a keď som teda videl zostavu v tej triede, boli tam aj nerobnavenú no Rým, tak akože som sa, že tu nepatrím. On som sa opäť vrátil na toho pracovníka marketingu a vlastne toto bol ten zlom, kedy som si tak nejak ja povedal, že proste tu nemôžem byť ten Murar že jednoducho patrím tam, hej, že toto je úroveň nižšie proste mňa a tu proste nemôžem byť. A odvtedy sa to zmenilo, že som chodil zo školy spokojný, šťastný a, a proste aj so spolužiakmi to bolo také normálne. Ale to asi bol ten čas, aby, som, aby oni zistili, aký som ja a ja zase, aby som zistil, aký sú oni. Mm-hmm. Pretože v trede som bol väčšina s gusnakmi. Uh, Ty tak celkom nemoc dobre vychádzajú v tých obciach, kde sú s Romami. Tak možno aj toto v hlave zohralo u mňa tie také pochody, že teda bude to dobre, nebude to dobre a jedno s druhým.
0: Takže nejaké predsudky tam zauradovali aj z vašej strany? Áno, áno, áno. áno, áno. Mm-hmm.
1: Z ich strany, teda akože nejakým spôsobom mi to nejak nedávali na javo, ale ten prvý týždeň ešte sme sa očakávali, že nejak neprišiel som tam a že teraz Ej, čaute, čaute, všetci kamoši. Uh-huh. Vlastne bolo to také opatrné, ale potom ako som sa vrátil po tom jednom dni, tak už to začalo teda, byť také normálne, že som aj medzi nimi mal vzťahy, a medzi všetkými. A potom vlastne som poznal aj ich kamarátov, ktorí boli v iných ročníkoch a už ma volali aj na... Uh, také, uh, tie ich akože zabavy dedinské, neviem čo, ale na to som sa nikdy neodvážil, pretože som mal, že tak ty sa tam niekde opieš a potom ja to viem, jak skončím. Mm-hmm. Takže...
0: Ale v podstate ste zapadli.
1: Hej, hej, a potom vlastne aj také bolo, čo bolo zaujímavé, že keď sa bavím o Romov, tak akože mne hovorí, že Dávid, ale že to, to nie je o tebe. Dúfam, že sa neurazí, že neviem čo. Tak akože že OK, že dobre, dobre.
0: Áno, áno, toto je veľmi zaujímavý fenomén. Vyčleniť jednotlivca, s ktorým máme nejakú pozitívnu skúsenosť a zavrhnúť celý ten zvyšok a celú tú skupinu, ktoré vlastne patrí. A nepochopím to asi nikdy.
1: Vtedy som to neriešil, akože že ok, že neriešim, ale kebyže teda mám tie skúsenosti a ten rozum ako teraz, tak by som to riešil vtedy, ale Aho. vtedy uh-huh. som to nejak neriešil. Som mal uh-huh. 15-16, čiže vtedy som to nejak vôbec neriešil. A potom, čo pre mňa bol taký úspech, že vlastne potom v tej triede, že, že stále som patril tak ako na tej základke, že medzi tu tú, tú elitu v odzovkách, čo sa týka učenia, že že nebol som niekde na chvoste na konci, ale bol som ten, ktorý proste raz sa stalo, že sme mali písať nejakú písomku z niečoho a teda, že všetci na mňa, že neúpováš sa niečo napísať, že všetci nepíšeme nič. Hej, ja som toto potreboval si prejsť a mať v hláve, že teda áno, som na tej úrovni, na kej som a som ok. s uh-huh. úrovnom, či, Čiže, čiže tak tie začiatky boli a už potom to bolo ok. Uh-huh.
0: Nikdy ste teda neriešili nejaký pocit menej cenosti?
1: Podľa mňa určite áno, na konkrétne prípady si asi nespomeniem, ale viem, že keď som dospel, tak v tom období proste, alebo aj od detstva som, som proste riešil veci, že, že prečo som sa musel narodiť ako Róm, a prečo tu vyrastám, a prečo to je také, a prečo sa nám takto správajú. Čiže určite som to nejakým spôsobom riešil, ale na nejaké konkrétne situácie si neviem spomenúť. Ale zase nebolo to také nejaké trapenie, aby som teraz uh, mal z toho depky, a ja neviem čo. Boli to také nejaké záblesky, ktoré v mojej hlave boli a nejaké myšlienky, že, že som to riešil.
0: Mm-hmm. No a priek tomu sa mi zdá, že vy ste tým dospievaním prechádzali celkom tak plynulo a bezproblémovo a na svoj vek aj dosť uvaženie. Čomu to pripisujete?
1: Mm, tak určite rodina, v prvom rade. Mm-hmm. A presne ako hovoríte, že akože na tú dobu som bol asi zrelý, tak prednedávnom som doma hovoril máme, že však vlastne ja som ani pubertu nemal, lebo vlastne nemali žiadne problémy, lebo Aha. mám mladšieho brata, s ktorým sme mali brutálne problémy v škole a neviem kde všade. Keď som už bol na výške, tak aj učiteľia už aj im nebolali a akurát sme sa o tom bavili a hovorím, že, že ja som bol bezproblémový dieťa. Akože tak už z osanády som to doma hovoril, že s mnou si nemala žiadne problémy, mama ani nič, ani jedno z druhým, že vlastne ja neviem, ako vyzerá taká puberta, pretože ja som nebol v nejakých proseroch, alebo že by som nejaké také, ja neviem, že chodil piť po zaškôl alebo niečo, že proste nejak som tým prešiel, ale. Prečo som tým asi tak prešiel? Tak si myslím, že, že preto, lebo som, ja mal starších kamarátov vždy. Vždy to boli takí, že keď ja som mal 15, oni mali 18, 19, 20 a potom vlastne na tej ceste, keď môj dedo tu robil, tak som spoznal jeho kolegu, mm-hmm. s ktorým som potom akože bol fakt, že dobrý kamarát. No a vlastne... Tam nejak začal aj ten taký vzťah, že nejaký neoficiálny mentoring, v tej dobe ten pojem na Slovensku ani neexistoval, ani ľudia asi nevedeli, čo to je. A potom vlastne, hej, keď zrazu nejaký mentoring, tak vtedy sme si vedeli, že vlastne asi my sme mali taký mentoring, pretože on bol z majority, ja som teda bol Rom, a vlastne také pekné priateľstvo sme nadviazali od vtedy až vlastne tým som študoval aj teraz, už každý máme svoje rodiny sme tak bežne v kontakte A ale...
0: spomínate si na nejakú radu, ktorú vám dal, ktorá vám pomohla v živote?
1: Teraz jediná vec ma napadla, že tým, že on bol starší, tak v tom veku mi povedal, že, že to som bol už v že proste mám sa s každým kamarátiť aj proste baviť aj nemusí to byť môj najlepší kamarát ale proste ja nikdy neviem, kde on bude o 10-15 rokov. <líž> tak je možno trošku vychcané, ale že proste mám sa s každým baviť, s každým byť. Lebo nikdy neviem, či o 10-15 rokov nebude to polica, nebude to sudca, nebude to riaditeľ, neviem kde, a ja som zo do okolnosti poznám, lebo uh-huh. on bol presne taký typ človeka, kde proste u nás v meste ho skoro celé mesto pozná, hej? že keď uh-huh. poviem jeho ja meno, alebo keď ho niekde srpnal, alebo aj s ním, keď som chodil von, tak vždy to bolo minimálne 10 ľudí a že ahoj, ahoj, jemu, že kde ideš a čo, a neviem, možno aj z toho to tak promenilo, že... a to som si tak v hlave zapamätal a akože nerobil som to cieľne, ale nejak, však ja s každým vychádzam, tak to tak nejak fungovalo v mojom živote, že, že vždy som niekde niekoho spoznala sme boli Jasne.
0: Jasné. A vy ste hovorili, že ste študovali marketing na strednej škole. Prečo ste v tom nepokračovali? Kedy vlastne prišlo potom to definitívne rozhodnutie, že, že budete študovať sociálnu prácu?
1: Nešlo mi účtovný tak som si povedal. Že... <laughs> OK. A nejak neviem, nejak nemal som k tomu vzťahu, že teraz byť podnikateľ alebo neviem, v tej sfere proste to od tej strednej nejak som nemal v sebe. Ale potom, keď teda sa už trebalo rozhodovať, že, že čo po matúre, keď sa dávali príhľašky, tak som spravil, že, a, že skúsim sociálnu prácu a že uvidím, že čo, tak som si dal na sociálnu prácu. A už keď som ten prvý rok nastúpil, tak už prvý semester som vedel, že, že toto je asi to, čo chcem robiť, pretože Viac menej som v tom doma a nepotrebujem ako keby sa, neviem čo, také veľmi učiť nejaký jak manažer, že tu toto, tu tamto, tu uh-huh. Ale vždy som vedel, že tým, že som chodil aj na prah, že, že nechcem robiť niekde na úrade práce, ako väčšina mojich študentov. Vedel som, že chcem robiť s Romami a že vlastne to, čo som ja získal, tak nejakým spôsobom tej svojej komunite vrátiť.
0: Mm-hmm. Tak ale pokiaľ viem, vy ste sa tomu venovali už aj počas štúdia.
1: Počas štúdia som bol tutor a mentor. Mal mm-hmm. takých, teraz neviem, piatich alebo šiestich chalanov, mm-hmm. kde som sa im venoval. Oni v tom veku mali zhruba tak, ako keď som ja tu nejakým spôsobom začal chodiť, že nejakých 13 rokov mm-hmm. a s tým kamarátom som mali ten vzťah tak vlastne v takom období som sa im začal venovať, ale nebolo to zamerané na doučovanie alebo niečo, ale mali sme, že fotografický krúžok a, a na tom krúžku sme mali fotiť život v osade. A vlastne ETP vydala publikáciu Andalogy Vipen, zo života sa to volá, tak tam sú niektoré fotky tých chalanov, no a vlastne s tých chalanov dvaja... Dvaja skončili v strednú školu, už vlastne majú aj rodiny, že pracujú a tí ostatní tak nejak e, neskončili, ale tiež pracujú.
0: Mm-hmm. Vy sa v rámci vašej organizácie ETP a komunitného centra, v ktorom pracujete, um, tomu mentorovaniu venujete už dlhé roky. Vedeli by ste povedať, že čo to obnáša čo to znamená v praxi mentorovať, viesť týchto mladých?
1: To je ťažké odpovedať, pretože každý mentor má nejaké tie svoje metódy postupy a ani nemetódy postupy, ale záleží, aký vzťah má s tým svojím chránencom. Napríklad teraz mám osmakov, ktorých mentorujem, a vlastne oni straš, tým, že sú v takom období v tej puberte, tak strašne radi rozprávajú. A najviac ich zaujímajú také intimné témy, lebo proste v rómskych rodinách nie je bežné, aby sme sa o tom doma bavili s rodičmi. Čiže ten mentoring viac menej záleží, čo oni chcú robiť. Vždy začneme tým. A keď vidím, že, že niekto teda potrebuje s niečím pomôcť doučovaním, tak sa venujeme aj do učovaniu. Ale Primárne je to o tom vzťahu, aby sme mali priateľský vzťah. Užíme niekedy do kina, na hokej, s minulými chraniecami som chodil. Čiže to je také rôzne. Záleží, ako, ako si sa dneme a vlastne čo potrebujú oni. To je celý ten mentoring a ja sa snažím na to nastaviť. Zatiaľ som mal vždy takých chalanov, ktorých som mentoroval, že v tej škole nejak veľmi nepotrebovali pomôcť, ak niečo, tak veľmi malo. A skôr sme sa venovali takým tým, takému tomu formovaniu ich, aby že potom, keď pôjdu na nejakú strednú, aby proste pochopili tú hodnotu vzdelania, tak ako možno ja som ho pochopil v tých 13, že proste je ťažké možno pre niektorých vydržať tam tie 3-4 roky, ale je dôležité, aby proste vydržal, že potom tá snaha jeho mu priniesie nejaké ovocie.
0: A títo mladí to v pohode berú od vás? Nemáte skúsenosť, že vám mladý človek povedal, že dosť nestarajte sa do mňa, chcem sa rozhodovať sám, ako a a čo budem v živote robiť?
1: Chvála Bohu, ja nie, pretože u nás teda vždy výber chránencov prebia nejak tak už dopredu nejaký čas, že teda si niekoho vytipujeme, alebo teda, ak ja mám požiadavky od niekoho, že teda by chcel byť mentorovaný, tak proste ten vzťah nie je taký, že ideme do toho, že ja ho vôbec nepoznám, on mňa nepozná, ale čo viem, tak niektorí kolegovia proste mali taký mentoring, že, že teda sa vôbec nepoznali mentori, ani hranec a proste niekde to prestalo fungovať, ale tým, že ja som teda rodený stade, pracujem tu, tak u mňa to je vždy trošku iné, pretože oni ma poznajú vlastne od malička, ma registrujú, hej, že aj ja tu mám stále rodičov, že ja som vlastne tu stále každý deň, alebo či cez víkend, že tu prídem k našim, alebo proste s ľuďmi rozprávam, že vždy to je také trošku iné. Hej. Čiže mne sa konkrétne nestalo, aby proste nejak hraneneč špekuloval alebo vymýšľal, ale čo sa mi stalo, že niektoré rodiny sa presťahovali do zahraničia, tak akože vtedy sme ten vzťah ukončili, lebo proste išiel do Anglicka. Teda oficiálny mentoring sme skončili, ale nikdy sme neskončili ten taký kontakt, že občas si napíšeme, že ako sa máš, čo robíš, a máme sa na Facebooku a neviem, kde všade. A čo je také pekné, že keď chlapani prídu domov z toho zahraničia na Prazdení, tak proste vždy za mnou prídu. A nie je to iba také, že pozdraviť, ale oni hneď, že proste už teraz sú dospelí, že, pojme niekde na pivo, dajme si pizzu, že, že také prírodzené to kamarátstvo zostalo.
0: Uh-huh. Vy ste ešte spomenali ten výber s verencov, To by ma zaujímalo, že podľa čoho týchto mladých vyberáte do tohto programu?
1: Väčšinou to v mentorskom programe sú deti, ktoré navštevujú aktivity v komunitnom centre. A, a väčšinou uh, sú dlhodobo tu, že tu chodia, napríklad teraz, čo mám chalanov, tak tu chodili, oni sú teraz osmáci, ale začínali chodiť do nášho centra, keď ešte boli v preškolskom veku. Že vlastne, uh-huh. tým, že u nás nie je škôlka v tejto mestskej časti, ale v meste, tak uh, keď nebola povinná prečkolská príprava, tak deti nechodili do škôlky, ale automaticky išli do prvého ročníka a vlastne ETP vo svojich centrách realizuje predškolskú prípravu. Títo chránici tu chodili, keď mali nejakých 4-5 rokov, kde sa im venovali ľudia. Ja som vtedy ešte štutoval, potom začali chodiť do školských klubov a vlastne už teraz chodia ku mne na stretnutia, tým, že sú uh-huh. už dospelejší a vlastne takto som si ich výhľadol, že už teraz sú v tom 8. ročníku a že už je ten čas, keby by mohli vstúpiť do toho mentorského programu, lebo teraz vstupujú aj do tej puberty a do všetko a všetko sa v nich nejakým spôsobom formuje a aby sme ich podchytili v tom správnom čase, že nastúpia na tú strednú.
0: Uh-huh. Podchytiť mladých ľudí v období dospievania v dnešnej dobe, podľa mňa je obrovská výzva pre všetkých, ktorí sa venujú výchové, a vzdelávaniu detí a mládeže, Nie je to ešte v prostredí, ktoré je znevýhodnené a myslím si, že aj to sa teda líši dosť načne, od miesta k miestu, od dosady k osade, od východu po západ. Aká je tá vaša skúsenosť, aké sú tie také špecifické problémy vašej komunity, s ktorými sa aj mladý človek, dospievajúci mladý človek stretne?
1: Ak sa pozriem na to globálne aj ako sociálny pracovník, tak určite je to problém s bývaním, tým ako som spomínal na začiatok, že tá osada sa nevie nejakým spôsobom rozšíriť, mm-hmm. takže toto je aj do budúcna najväčší problém a vlastne aj preto som chcel, teda, nechcel, teda som kandidoval a možno z pozície poslanca nejakým spôsobom tie 4 roky buši do vedenia mesta, že jednoducho treba niečo robiť, pretože ak sa to teraz zanedbá, zanedbáva sa to už 30 rokov, lebo ja mám 30 rokov, vtedy to nejakým spôsobom tam, tak za pár rokov to niekde proste vybuchne a proste to samo sa nevyrieši. Tí ľudia stáde neodít, tí ľudia sú tu. Čiže určite bývanie, potom dohy, exekúcie a potom vzdelanie.
0: Mm-hmm.
1: Aj keď sa to není, ale nie je to u väčšine, že teraz budú študovaní a každý chce to vzdelanie. Mm-hmm. Čiže vzdelanie a práca. Tým, že stará ľubovňa je tak položená, že okolo nejaké fabriky nemáme a všetko, čo je, tak je ďalej. Či už kežmarok, poprad alebo na druhú stranu prešov a košice, mm-hmm. tak pre ktorých to je ako keby, že veľmi dochádzať, tak väčšinou robia v Čechách a keď nie v Čechách tak nikde. Ale aj toto sa už po mení, že že taká väčšina by som povedal, že pracuje, lebo to viem podľa toho, lebo na základnej škole, ak je nadpolovičná väčšina v motnej núze, tak dostávajú tie omranty alebo obedy všetci, akože celá škola, Mm-hmm. Ale u nás to tak nie je, pretože není tam nadpolovečná väčšina, väčšina, ktorá spôlňa kritériá, že sú hmotné. inúce. Čiže z toho usudzujem, že väčšina pracuje.
0: Mm-hmm. Čiže to je asi lepší prípad. Predpokladám, že mnohí aj odchádzajú za prácou do zahraničia. A máte problémy napríklad aj s neprispôsobivými členmi komunity?
1: Akože problém ani nie, ale akože registrujem, že sú ľudia, ktorým ten život vyhovuje tak, aký je a proste preto mm-hmm. nechcú nič urobiť a naopak registrujem veľa rodín, ktorí proste chcú zmeniť svoj život. A takisto to bolo aj napríklad s tými voľbami, ktoré boli prednedávnom. Tak vlastne keď bolo po, tak akože tí, ktorí, a strašne bolo vidieť, že tí, ktorí mi dali hlas, že ako ich to štve, že proste hej, že sa to nestalo, že som neprešiel, že iba tak malo chýbalo, hej, že že je vidieť, že sú rodiny faktorí fakt, akože chcú a ich zaujímajú také pre mňa nadštandardné politika a jednoducho si uvedomujú, že toto je cesta možno, cez ktorú vieme zmeniť tie iné veci a uh-huh. že potrebujeme mať možno zástup aj na takých úrovniach a naopak sú ľudia, ktorých to vôbec nezaujíma, hej? Že, ktorým ani voľmi nehovoria nič, čiže,
0: uh-huh. čiže Romská otázka to je kapitola sama o sebe, o ktorej by sa dalo hovoriť hodiny a hodiny od predsudkov na oboch stranách majority a minority cez diskrimináciu až po porovnávanie teda toho, prečo to v zahraničí funguje a u nás to nefunguje. Plus do toho to také, dovolím si povedať typické rozdielovanie na my a oni, my a vy Mňa by zaujímal váš osobný pocit vás ako člena minority, ako Róma, ktorému sa dostalo vzdelanie, ktorý má prácu, rodinu a snaží sa žiť teda slušným životom. Aké je to pre vás žiť na Slovensku? Ako to vnímate?
1: Určite tiež takže my a vy. Slovenská spoločnosť ešte nie je nastavená, aby proste prijala Róma ako suseda možno, Roma ako najlepšieho kamaráta. To sú fakt svetlé výnimky. Čiže si myslím, že, že Slovensko čaká ešte veľmi, veľmi veľa generácií, kým sa toto všetko zmení. V zahraničí je to oveľa lepšie a fakt tam naši ľudia necítia rozdiely, pretože už len... Takže že niekto, kto chodil do školy na Slovensku, proste bol v a zrazu, ja neviem, je v zahraničí a skončí nejakú univerzitu, tak proste niekde je problém. A ten problém proste musíme pomenovať pravým menom.
0: A kde by podľa vás trebalo začať?
1: Ja si myslím, že, že úplne od začiatku, už od, od škôl si myslím, že nie je dobré, že tie školy sú rozdelené, že toto je rómska škola, tam sú títo, lebo ako náhle proste idú na nejakú strednú, tak proste aj tie nerómske deti nikdy v živote nemali kontakt s tými rómskymi a už ich vidia fakt v takom pubertálnom veku, kedy ten vzťah sa... Ťažko vytvorí, ak už on má nejaké predsudky od malička doma v rodine, že už len keď bol dieťa, tak ho strašili, že bu, 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 príde cigar na ťa zoberie uh-huh. v úvodzovkách. Alebo keď niekoho videl na ulici, keď bol dieťa a proste rodičia do ňoho vštepovali, že týmto sa vyhýbajú, lebo títo sú zlí, môžu ti toto urobiť. Čiže podľa mňa v rodinách musíme začať úplne. Uh-huh. Najpr- aj školský systém, aby proste deti neboli segregované, čiže, ale to je dlhý boj, ktorý asi, asi my dvaja nevyriešime a ešte XY generácií si myslím.
0: Tak ja dúfam, že tých generácií bude menej, <laughs> že na to prídeme čím skôr a, a predsa len o, máte pocit, že, že naozaj nejak sa tie zmeny veľmi nedejú? Hovorí sa, že že strom, ktorý padá, narobí väčší rámus ako les, ktorý rastie, tak možno, že ten les predsa len rastie.
1: Žažká otázka, ale čo vnímam, že sa mení, takže je, že romská inteligencia sa rozšíruje, že viac romov, ktorí sú vzdelaní, viac sa ukazujeme teda tým neromom a viac ukazujeme pozitívne príklady. Takže si myslím, že s svojím spôsobom sa to mení určite.
0: Tak prečo sme niečo našli. Super. Uh, ja len dúfam, že, že toho bude pribúdať a že sa teda aj naše vzťahy a aj v našej spoločnosti budú meniť, budú sa viac um, otvárať a A Pán Kočkovský, vy ako sociálny pracovník uh, každý deň pracujete s deťmi, s mladými, s ľuďmi. Máte vôbec nejaký, nejaký sen, čo by ste chceli dosiahnuť možno aj v rámci tej svojej profesie? Mm.
1: Myslím tak nejaký sen, nemám že o vysnívanej práci, mm-hmm. ale sen ako sociálneho pracovníka môj je taký taký sci-fi trošku, že vôbec nebudú existovať sociálni pracovníci, nebudú existovať komunitné centra, nebude existovať nič a my, Romovia, nebudeme potrebovať pomoc od nikoho a budeme normálne začlenení v spoločnosti a budeme fungovať a budeme sa podieľať na riadení štátu, budeme odvádzať dané štátu a nikto nám to nebude môcť vykričať a neviem čo všetko. Čiže môjim slom je, aby Romovia nepotrebovali pomocné profesie.
0: Aha. Aj za cenu toho, že strátite prácu tým pádom.
1: Som pripravený a možno budem aj ten manažer niekde.
0: <laughs> možno áno. Pán Kočkovský, ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Prajem vám všetko dobré a verím, že sa ešte budeme niekedy počuť.
1: Ďakujem Maja. Pekný deň.
0: Počúvali ste podcast portálu Nové mesto Dialógy NM, ktorý vychádza každý pondelok. Spolu s textovými rubrikami ho nájdete na našom webe NMSK a tiež na SoundCloud a Spotify pod profilom podcasty NM. Spojme sa v dialógu na NMSK.